0: So this is Richard Wiseman Moore to... Rani,
1: to... so, du, du leker
2: jo...
0: Nei, du leker inte
1: kan uh, kurera cancer om 5 år. Men
0: vad like som homopati. Det sänks
1: bortningsnytt.
0: Altså, kan inte laga en hårsplanet.
1: Nej. <laughs> U illustrerade vetenskap. Det er snart sommer, og det betyr at vi i uillustrert videnskap legger fra oss radiostemmene og sperrer oss inne på lesesalen for å fordype oss i pensumlitteraturen. Før vi gjør det skal vi da ha en siste time i studio, der vi gir dig det aller siste innen forskningsnytt. Her blir det servert ulv, romstasjoner, morgendagens smarttelefon og antimaterie. Det har også dukket opp noen nye konspirasjonsteorier siden forrige uke. Samt litt forskning om de som tror på disse. Det var Impler av Slakthoff Bronx. Her på Radio Revolt, du lytter til Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud. Med meg i dag har jeg Jeanette Bø. Hallo, hallo. Og Turi Haugland. Hej Fullt hus i dag til vår eh, siste sending dette semesteret. Eh, det har skjedd fryktelig mye spennende forskning eh, siste uken. Eh, ja, det er utrolig. Eh, ja, så vi eh, har fryktelig mye å snakke om. Eh, først opp så er det jo disse folkene i Schweiz på CERN. De har nå produsert antimaterie, det har de gjort før.
2: Ja, men de har gjort ganske store fremskritt siden sist jeg var på CERN. Yeah. De, vi spekulerte jo litt i forrige gang det hadde gjort det fremskritt i de hadde gredd å lagre antimaterie i 172 mikrosekunder. Ehm, det vill vara för kort tid til att få fraktat det till Vatikanet. Men det vill ju nog visa att vi kanske kan ha tatt litt feil. Vis du bruker nästan 17 minuter från Schweiz till Vatikanet. Så kan det vara lyckligt.
1: Detta är fryktligt spännande, eh jättestort framskritt. Eh vad det går ut på för det høre efter dance med Dunderbeist.
0: Dance och dan golvet rör.
2: får du gjort på 15 minuter? Koke ris? Send et par mail? Spise kveldsmat? Eller kanske fange og lagre antimaterie? I 2002 klarte forskere ved CERN å lage antimaterie. I november 2010 klarte de etter 335 forsøk å lagre det i en magnetisk felle. Av omtrent 10 miljoner antiprotoner og 700 miljoner positroner var kun 38 av de skapte antihydrogenene de klarte å fange, og dette i kun 172 millisekunder. Ett spørsmål som svirret i hodet på forskerne var hvor länge kan man egentlig lagre antimaterie? Vill man kunne beholde det lenge nok till å kunne forske på det? Jeffrey Hengst, ett medlem av forskerteamet Alpha eller Antihydrogen Laser kan fortelle oss kort om vad antimaterie er og hvorfor det er så vanskelig å ha med å gjøre. A good way to think of antimatter is a sort of a mirror image of normal matter. For some reason, the universe is made of matter. We don't know why that is, because you could, in principle, make a universe out of antimatter. Antimatter is very, is identical to matter, but has opposite properties. Our previous experiment called Athena, the antimatter would escape and annihilate. Matter and antimatter, when they meet, they make energy, they annihilate. Eller så har vi alltid Tom Hanks sin forklaring.
0: So where is this antimatter now? And they said, well, um, you know, we get 2 weeks off at Christmas. I swear this is absolutely true. They said we would need we would need staff to give up their holiday to come back and maintain the the uh, 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 you know, knobs and dials. And so we just turned the machine off and the antimatter went away.
2: skulle ikke ta lang tid før Alfa gjorde et etterlengtet fremskritt. Denne uken klarte de å lagre det i hele 16 minuter. Detta er om lag 10 000 ganger lengre enn i november. Det de gjorde annerledes denne gangen var først og fremst å vente litt lenger med å åpne den magnetiske fellen. I tillegg til å kjøle ned som ble brukt til å lage antihydrogene ytterligere. Dette gjorde energin til antimaterie lavere og fikk det til å bli enklere å fange mer antihydrogen enn tidligere. Dette gjennombruddet vil endelig kunne la forskerne få eksperimentere på antimaterie for så å kunne finne svar på noen fundamentale spørsmål. For eksempel så aner man enda ikke hvordan tyngdekraften virker på antimaterie. Vil det falle ned mot bakken? Eller vil det kanskje falle oppover? Har antihydrogen det samme energinivået som hydrogen? Därsom spektra av antihydrogen ikke samsvarer med spektra av vanlig hydrogen, vil dette bety trøbbel for standardmodellen i partikelfysik. Men eventuelle avvik vill kunna kaste lys över det langvarige mysteriet om hvorfor i all världen universet är dominert av materie, når Big Bang skulle ha laget akkurat like mye antimaterie som materie.
1: antimaterie i nesten 17 minuter. Det, det er imponerende. Det är ganske kult. Og det var jo et lattelig stort hopp fra de få mikrosekundene tidligere.
2: Ja, og så håper jeg at Tom Hanks ikke var seriös på det talkshowet. Jeg hørte han forklare <laughs> antimaterie at det forsvant fordi de måtte dra på ferie. Det är altså feilt for de av dere som trodde at det var Tom Hanks som hadde rett.
1: <laughs> <laughs> jeg var uh, online under uh, forrige låt og sjekket uh, hvor lang tid det tar med tog fra Genev til uh, Roma. Og jeg fant i hvert fall en togtur som uh, gikk på sånn syv timer. Så uh, gang det der med en god del, og så kan vi snart uh, ta med masse antimaterie til uh, Vatikanet.
2: Altså kan man, man kan jo kanskje prøve å lage antimaterie i, i, fly, i
0: flyet, Eh,
2: rett før man lander skal man løpe til pavene Og kaste det i hodet hans.
0: Men er det ikke en veldig svær maskin De bruker for å lage det? det sånn liten... Jo, jo de, de må gjøre någon framskritt eh... <laughs> Hvor praktisk
1: ja. eh, Men nok om eh, attentater eh, Du nevnte at standardmodellen sier at Det ble produsert like mye antimaterie Som materie ved Big Bang
2: Ja, eh, og, eller det er fordi eh, Standardmodellen er helt symmetrisk hvis man ser bortifra noen sånne vekselvirkninger som jeg ikke helt vet vad går ut på, men det er i hvert fall unntaket for at den ikke er helt symmetrisk, men den er så symmetrisk at det burde ha blitt laget like mye antimaterie som materie. Og standardmodellen har jo vist sig å stemme på mange områder, for den har forutsagt mange partiklar som man har senere funnet i da. Og det kan bli lite rotete i, i standardmodellen hvis visste visar sig att ett spekter av ett land i i antihydrogen är olikt eh en från hydrogen. Och eh grunden till att det här problemer med standardmodellen är har varit om, om antimateria och vanlig materia skulle varit i samma område i universum så ville det ju gjort det de kan best, og det kan bäst och det är ju bara försvinna bägge delar. Och om de skulle befinna sig i forskjellige områder, alltså i hver sin lille base i universet, så vil det ha kommet utrolig mye gammastråling fra de stedene hvor antimaterie og materie møtes. Og denne gammastrålingen har man da så ikke sett. Så derfor antar man at ja, er det er det mest bare vanlig materie i universet.
1: En forklaring jeg har hørt eh, mange ganger er at ved Big Bang så ble det produsert tilnærmet like mye antimaterie som materie. Men så var det bitte bittelitt mer materie, så etter alt annelertes, så var det igjen litt materie, og det er det som universet består av i dag. Men det har jo heller ikke blitt bekreftet, det er jo også bare en av antakelig mange hypoteser. Og som vi har sagt veldig mange ganger før, når det er sjanse for at noen store gjeldende teorier, som for exempel standardmodellen, kan vises å være litt feil, det er spennende tider for fysikere, da får de mye å gjøre, og... Ja, da får vi også mye å rapportere om. Så følg med i uldestrert vitenskap.
0: Planlegger de å lage noe mer antimaterie snart, eller? Sånn at de får eksperimentert mer på det? Ja, de gjør jo det. Eller, akkurat så har de bare funnet ut
2: at de kan få det til å bli værende i, i nesten 17 minutter. Det er fremskritt de har gjort nå. Og så, så neste gang de skal lage antimaterie, så, så, så kan de faktisk begynne å, å se hva tyngdekraften gjør med sånn. Men de har jo bare 17 minutter på seg fremdeles. Da, jo, selv om det er ganske mye mer enn 172 mikrosekunder, så er det fremdeles litt, litt knapt med tid. Men de har altså gått opp fra um, i uh, var det november november ja, i fjor. Da greide de å fange 78 stykk uh, antihydrogen.
0: Eh, og nå har de gått opp til 800 Det er jo ganske bra Ganske bra fremskritt så, Det blir jo spennende å se hva som skjer når de prøver å slippe uta ut av beholderen.
2: Ja, jeg ser ikke, jeg ser ikke noe Når du slipper den ut av beholderen, så, så blir det borte
0: Åja oh, Ja,
2: for da, ja. Møter de, da møter de materie som er rundt oss nå ah, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig eh, Men jeg ser ikke noe grunn til at de ikke skulle greie å fange mer Fra 78 till 800 på så kort tid Det synes jeg er veldig bra, bra statistikk vi får
1: se. Ja, det blir spennende å se hva som skjer ved CERN, og når de kommer nye fremskritt, så skal vi rapportere. Det blir langt mer forskningsnytt her i Ullustrørt vitenskap i dag, men vi tar en liten musikkpause med Tree Climber av Balloon.
0: Musikk
1: Vi illustrerer videnskap, presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
0: Verdens første interaktive papirdata, hinter til en fleksibel fremtid for smarttelefoner. Dataen ser ut som, kjennes og opererer som et lite ark interaktivt papir datan kontrolleres ved å bøyes i kantene, skrives på og krommes, og er i følge skaperen Royal Vertical, fremtiden. Prototypen kalles Paperphone og er en fleksibel, tynnere versjon av iPhone. Displayet består av en tynn, bøyelig film lagd av e-ink. Papirdatamaskinen avdekkes offisielt 10. mai på en datamesse i Vancouver. Resultaten fra det längste projektet i NASAs historia kunne äntligen annonseres 4 maj. Projektet startet i 1959 med målet att testa Einsteins generella relativitetsteori, det om målet förvrengningar i rumtiden grundat jordas gravitationsella fält. I 2004 blev rymdsonden tyngdekraft probe B skutt ut i rymden. Datana var ferdig samlet året etter, men grunnet støy i datene samlet inn har forskere ikke kunnet konkludere noe for denne uken. I løpet av denne tiden er allerede den generelle relativitetsteorien at jorda drar rommets tid rundt seg når den roterer, bekreftet gjennom andre eksperimenter. Likevel argumenterer prosjektlederen Francis Everett at prosjektet ikke er bortkastet da det har flera mer nøyaktige målinger. Har du 1500 dollar ekstra og ingenting å bruke det på, vil du kanske bli glad for å høre at den ultrapresise lille atomklokken endelig er tilgjengelig for kjøp fra Symmetricom Inc. CSAC, The Chip Scale Atomic Clock, er 100 ganger mindre enn dens forgjenger og bruker 100 ganger mindre energi. Brikken er bare 16 kubikksentimeter i volym. Klokken måler tiden i en milliontedel av et sekund ved å telle frekvensen til elektromagnetiske bølger fra cesiumatomer lagret i små containere på størrelsen av riskornet inne i chippen. En CSAC fortsetter å fungere når GPS-signalet blokkeres, noe som gjør den veldig nyttig som dykkerklokke. Ulesret vitenskap.
2: Radio Revolv. This is Charles Elbutet from Johns Hopkins University. Science
1: it works bitches. Vi kan altså eh, kanskje snakke på papirtelefoner om eh, en del år.
0: <laughs> ja.
1: Papirtelefon det høres rart ut.
0: Eh, det høres rart ut og det ser veldig rart ut også. Eh, men nå har de jo bare lagt en eh, prototype da. Men han som har lagt den mener jo at det her skal bli veldig sånn revolusjonerende i forhold til kontorer og papirbruk og printere. Det skal bli overflødig nå. Fordi da skal alt lagres digitalt på, på disse papiredataene, og så kan du stable de, og så bruker de veldig litt energi. Men det har
2: fullstendig glemt vind. Vind? Ja, det kommer til å koste litt mer enn vanlig papir, og det vet vi blåser overalt når man åpner kontorvinduet. Det blir ett helvete. Kanskje du gjør det? det. Det er et godt poeng.
1: Ikke legg fra deg telefonen og blåser den vekk. Ja. Er det det du prøver å si? Jeg har også stuset litt over. Altså, det er en veldig kul teknologi. Og så har du disse skjermene som er bøyelige. Og så får du en forskjellig funksjon ut fra bøy, hvordan du bøyer den. Og du kan sitte og lese for eksempel en e-bok på dette arket. Og ved å på måte, bøye på hjørnet som om du skulle bla, så blar du sida. Det er veldig fancy. Det ser veldig sci-fi ut, men samtidig, hvorfor er det bedre å kunne bøye skjermen din for å bla enn å bare trykke på en knapp for å bla? Det skjønner jeg ikke helt. Brukevennligheten synes jeg egentlig går ned for alle disse fancy maskestjerne og sånne ting som ikke har så mye funktion men som mer är fancy.
0: Ja, han sa jo selv att uh, den skulle være mer mobil än en mobil på något sätt för ni kan du putte den i lommen din och så blir det inte en klump i lommen din, den föjer sig ett i lommen din. at det skulle være en bra ting.
1: Ja, akkurat det poängen är jo uh, helt säkert att den är ju mycket lättare och den böjs så den det, er å ta med sig.
0: Det är ju allt för
2: jenter för jenter kan aldrig ha mobilen i lomma. När jag alltid har missunnat gutter för för vi har sånna stramme läckra byxor. <laughs> Och villika en sån klump på lomma det är ju inte fint. Nå kan ändå
0: det är drittlurt. Jag jag mig. Nu är det kul. Ja. Men det eh, som jag också går på den konferensen 10e maj när han ska lansera den prototypen. Eh, så ska de också lansera en sån data -armbånd. Så som du kan ha på vristen din liksom. Den sånn blir uh, Vristen? Ja. Det. <laughs> Håndledde. Håndledde, men ja.
1: Det är ju som på alla 80 tals sci-fi filmer då hade de handleds datamaskiner. Mm. Det det er kult.
0: Det er ikke dumt det der.
1: Men så var det dette NASA-eksperimentet, det eksperimentet de har hatt längst gående, <laughs> som endelig har fått noen resultater. Hva er det det der går utenfor?
0: Ja, de har jo da prøvd å bevise Einstein sin generelle relativitetsteori, som egentlig alltid har vært ganske allmen akseptert da. Men de ville bevise den, og det skal man jo kunne stå bak. Problemet er at det tok så lang tid.
1: Hvorfor gjorde det det?
0: Jeg, jeg tror ikke de fikk til å bygge den. Og eksperimentet holdt også på bli avlyst. Jeg tror kanskje ikke NASA hadde så lyst til å spytte så mye penger. Så det har nok også forsinket det. Og i tillegg da, når de endelig hadde fått disse datene i 2005, så var det masse skurr i datene. Så de måtte bruke, ja, de, hvor mye blir det? Seks neste årene på få vekk skurret for å liksom se hva slags data er det vi faktiskt har og hva er det det egentlig beviser da så det är jo litt trist fordi i mellomtiden så er det jo andre eksperimenter som har da bevist akkurat det de har prøvd å bevise i 49 år da så ja,
1: ja. en eh, klapp på skulderen for Gravity Probe B for å ha trysset mållinjen i hvert fall
0: ja, jeg tror de er veldig fornøyde at de i hvert fall har noen resultater å presentere og at det endelig er over egentlig
1: og gode resultater hadde jo også den atomklokken.
0: Ja, den er jo veldig kul.
1: Som er bitteliten.
0: Ja, bitteliten. Eh,
1: og hva er det egentlig godt for annet enn å holde tiden veldig nøyaktig? Altså, hvem er det som kommer til å bruke dette?
0: Nei, altså det stod på hjemmesiden at uh, det kunne være bra hvis du øns hadde ønsket et synkront nettverk i kontorer for å holde nettverksloggføring. At det var viktigere at det ble mer og mer synkront da, uten at jeg vet... Viktigheten er akkurat det. Eh, og så er det jo stort for eh, hvis du trenger ja, presis synkronis synkronisasjon og da i GPS-frie områder, ja. egentlig. Så det blir kanske kanskje mer eh, kanskje militære bruker, tipper jeg, og kontorer og sånn, men kanskje ikke så mye privatpersoner.
1: Ja. Uansett, da er det kult når teknologi blir mer nøyaktig og... Eh, tar mindre plass. Eh det blir mer forskningsnytt etter Mu Talking in the Streets. Tre år etter opprettelsen av nasjonalt utvalg for granskning av redlighet i forskning, konkluderer utvalget at det forekommer lite grov joks. Denne uken holder i et seminar om forskningsetik där professor Ragnvald Kalleberg, selv medlem av granskningsutvalget, advarte mot å tro at forskningsjoks var svært utbrett til Fagbladet Forskeforum forteller han at en rekke undersøkelser tyder på at kun en halv til 1 prosent av artikler som publiseres er preget av vitenskapelig uredelighet. Totalt i Norge har det blitt konstatert vitenskapelig uredelighet i fem tilfeller de siste tre årene. Dagens screeningmetoder for hjerteinfarkt og slag involverer måling av blodtrykk og kolesterolnivå og er derfor både dyrt og tidkrevende. Nå medle forskare att den kan screena långt fler, långt billigare, vid att bruka alder som eneste kriterium utan att screeningen blir mindre effektiv. Åldersscreening alene visade att ha en detektionsrate på 84% och en falsk positiv rate på 24%. Till sammenligning har dagens screening också en 84% detektionsrate och kun en smule lavere falsk positiv rate på 21%. Forskerne anslår at å tilby preventiv behandling til alle over 55 i England og Wales kan forhindre over 100 000 slag og hjerteinfarkt hvert år. Det er ikke kun Norge som sliter med ulvebatter. I går meldte USAs innriksminister om at gråulven skal fjernes fra rødlistene i nordre Rocky Mountains og vestre Great Lakes. På budsjettforslaget la kongressmedlemmer i april til klausuler om å fjerne ulven i Rocky Mountains. På denne måten unngår de hindre som vitenskapelig dokumentasjon, og tromfer føderale rettsavgjørelser om at ulven skal bli bedre beskyttet. De siste årene har det jo vært mange skriverier om forskningsjuks her i Norge, og man har jo til tider fått inntrykk av at det er et veldig stort problem. Og det ble jo da for snart fire år siden opprettet dette granskningsutvalget da, som skulle bistå universiteter og forskningsinstitusjoner med å behandle slike saker og så undersøke hvor stort omfang forskningsjuks var her i Norge. Og de kom jo med godt nytte den uken om at det var svært lite av det.
0: Kan jeg spørre, hvordan har de funnet ut det här.
1: Ja, de er jo da disse forskjellige institusjonene, universitetene og så videre, som innrapporterer da saker til dette granskningsutvalget, og så skal de da bistå i den prosessen. Av totalt 30 saker som har blitt innrapportert til utvalget, har 10 blitt avvist, og resten har blitt behandlet eller sendt tilbake til lokalbehandling ved forskningsinstitusjonen. Totalt har det i Norge blitt konstatert vitenskapelig uredelighet i kun fem tilfeller de siste årene. Så det er ganske lite. Det det også viste var att det mesta av det som ble innrapportert var personalsaker, og at forskere som alle mulige andre folk så har litt vanskeligheter med å skille person og sak. Så hvis det ble konflikt mellom forskere som jobbet sammen, så kunde det fort ende opp med at de innrapporterte som en mulighet for forskningsjuk, og så videre, så ble det undersøkt, og så var det ikke nå forskningsjuks eller noe vitenskapelig uredelighet, men heller sånne småting. ting. Og at det jo, som sagt kun var fem vitenskapelig uredelige tilfeller i Norge de siste årene, så er ganske lite.
0: Det är gott att höra då, ärlig forskare.
1: Men så samtidigt så att det är en del sån gråzon där lite sån halvuetisk eller egentligen oetisk som man då ska hålla sig för god tiden till eh, som fortsatt må jobbes med och förbättras så det er då om eh, forfatterskap, og eh, det att inte ge credit till eh, folk som har bidragit på forskningsupplägg og så vidare. Eh, men ikke fullt så mycket juks da, som man eh, kanske kunde fått intryck av så er det jo nytt for, eller en, en ganske stort gjennombrudd i screening av hjerteanfall og slag om at alder i seg selv kan egentlig være en god pekepinn på vem man skal screene. Fordi hittil så er det jo personer som har viss kolesterolnivå og sånn og sånn blodtrykk og i tillegg er den og den alderen som blir screenet. Og det har ju gitt ganske gode resultater. Det er jo 84 prosent deteksjonsrata. Alltså oppdager de 84 prosent alle de som kommer til å bli rammet av slag eller hjerteproblemer. Men så var det da disse britiske forskerne, de undersökte om kanske alder er godt nok alene. Så da basert på data som allerede var registrert, så undersökte de... En modell da, som får 500 000 personer. Og fant ut att de har nøyaktig samme deteksjonsrate hvis man kaller inn og screener alle som er 55 år. Og da slipper man å bruke tid på kolesterolmåling og blodtryksmåling. Og i stedet bare kan kalle inn alle som blir 55, og så screener dem.
2: Men er, er, blir ikke det, jeg vil ikke tro at det blir mer å gjøre når du kaller inn absolutt alle som er over 55
1: de mente i hvert fall at det ville bli både billigere og mindre tidkrevende.
2: Nå vet jeg hvordan en sånn screening foregår, så kan det hende det er mye mas uansett.
1: Ja, de, det er jo da snakk om å gi sånn preventiv behandling, jeg vet ikke helt hva det går ut på, men de mener da at uh, vi å kalle inn alle over 55 år i England och Wales, så kunde det forhindre 100 000 slag og uh, hjerteproblemer i året. Det er en ganske bra oppfølelse da. Og så var det jo leit å se at de har jo samme ulvedebatt og problem i USA som her i Norge, og at gråulven i nordre Rocky Mountains fra og med i dag blir fjernet fra rødlisten. Nå skal det sies at i USA så opererer de med rødlister for forskjellige områder, så ulven i nordre Rocky Mountains er nå fjernet fra rødlisten, mens ulven i Wyoming for eksempel er der fortsatt så det er ikke så sånn at all vi i USA nå er fritt frem for å ta men det er fortsatt alvorlig og så igjen så ser man at politikere snakker om at det er viktig med biomangfold og å ta vare på forskjellige arter men med en gang det på en måte blir et stort nok problem så bryr de seg plutselig helt om hva vitenskapsfolkene sier fordi alle både dyrevernorganisasjonene eh, selvsagt, men også eh, biomangfoldorganisasjoner eh, og andre biologer sier jo at eh, det er ikke grundlag til å fjerne dem fra rødlisten enda.
2: Men du snakket om noen kløsuler. Hvilke kløsuler er det her?
1: Ja, nei, i uh, USA så har de en uh, sånn praksis som da de legger på en så såkalt rider på et uh, lovforslag som er väldigt veldig populært. Uh, og da eller ni kan lägga det på vilket som helst lovförslag. Eh och då vi ställer lovförslaget blir stemt igenom och blir godtaget, så följer den ridern med. Och alltså,
2: eh, altså, har ett lovförslag om gratis is till alla efter klockan 5 och så står de i parentes nederst och så utryddar vi ulven nerte på.
1: Ja, det är egentligen eh, inte så väldigt långt från sanningen. Det är en en ganska vanlig måte att få godtatt veldig upopulære lovforslag som ellers ikke ville blitt uh, godtatt. Um,
2: det er ganske lurt, egentlig. Jeg tror jeg det er tror det godt for det
1: samme. Det surt når det går ut utover ulven og at dette overstyrer andre uh, ja, federale rettsavgjørelser og så videre. Men så, hvorfor,
0: uh, hvorfor var ulven akkurat i nordre av Rocky Mountains? Hvorfor skulle den bli fjernet fra rødløsen?
1: Nej han innriksministeren argumenterte jo for at uh, den populasjonen hade jo kommet tilbake, og at den nå var sunn og frisk. Så da kan uh,
0: utrydde den igjen. <laughs> mens
1: forskerne, eller da skulle de fjerne fra rødlisten, ah, ja. sen, fordi nå klarer den på mot sig seg selv. Uh, mm. Mens forskerne sa jo at uh, den var enda ikke helt frisk. Uh, og så er det påfallende at uh, i de aller fleste statene der ULV har blitt fjernet fra rødlisten, uh, så har de... Uh, politikerne i den staten da gått og ventet på å få den fjernet fra rødlisten, sånn at de kunne gjenoppta ulvejakt og redusere populasjonen til under halvparten av det det var da den ble fjernet fra rødlisten.
2: Så de skal begynne med ulvejakt?
1: Jeg vet ikke om det er tilfellig i Nordre Rocky Mountains, men det har vært tilfellig i de fleste andre områder der den har blitt fjernet fra rørlisten. Så her er det politisk press for å fjerne den fra rørlisten, og det er ikke vitenskapsbasert.
2: Om man skal till at ulvejakt, så vil jeg foreslå at det må foregå på samme måte som det gör i filmen 300. Det er med bare never, og det er syvåringer som foretar jakta. Det hadde vært saker.
1: Ja, jeg syns vi skal lage en rider og få en eller annen amerikansk politiker til å slenge på den på en väldigt populær bill. Isforslaget mitt der. Nettopp. Det blir litt snakk om konspirasjonsteorier i den sendingen også, etter vi har hørt Stronger av Relic. De siste dagene har det jo vært fryktelig mange konspirasjonsteorier ute på nettet i forbindelse med Osama bin Ladens død. Ble han skutt? Virkelig? Eller ble han skutt for 10 år siden? Det er et stort spørsmål. Ja, ikke sant. det er ganske håpløst, men eh den uken så var det også noen britiske psykologer som hadde sett nærmere på hvorfor konspirasjonsteoretikere godt tar konspirasjonsteorier. Och da kom det på tanken om att det är en psykologisk process som kallas projicering eller projection som då går ut på at hvis jag kunde funn på gjort det så konkluderar jag med att da har du gjort det. Ehm ja. man överför på mot sina egna tanker över på andra personer och sina egna holdningar över på andra personer. Så de undersøkte med en haug med studenter Selvfølgelig, det alltid studenter som blir forsket på Vi ble presentert 17 forskjellige konspirasjonsteorier Som for eksempel drapet på Princess Diana Og for eksempel orkestreringen av 9.11-angrepet Og så ble det undersøkt om visst de var i en posisjon der det ville vært aktuellt Å gjøre dette For eksempel drepe Diana eller eller orkestrere 9-11-angrepene ville du vurdert å göra, det eller ville du gått med på det ville du gjort det selv eh, og det det viste sig var at de personene som sa ja, jeg ville vært med på det eller i hvert fall var villige til å vurdere og bli med de hadde større sannsynlighet for å da selv tro på disse konspirasjonsteoriene
2: Men hvilke drittstudenter er det har forsket <laughs> på ville du drept øynene? Ja, ja, kunne du tenkt meg, ja møkkakjæring.
1: Ikke sant? Jeg tenkte, tenkte akkurat samme tanke, hvem i all verden er det som synes det vi. er noe de selv kan gå med på. Igjen så fant ut at de som var veldig Machiavellian, som de kalte det, alltså villige til å utnytte andre for egens fortjeneste, de var da igjen mer villige til å konspirere selv, og dermed større sannsynlighet for at de trodde på disse konspirasjonsteoriene. Veldig artig studie, synes jeg, morsom effekt Men det er viktig å påpeke at de sier på ingen måte At alle de som tror på konspirasjonsteorier Er selv villige til å konspirere.
0: Radio Revolt
1: Det var Toon Yards fra Who Kill-albumet Ja og det betyr også at vi begynner dessverre å gå tom for tid i denne semestrets siste vanlige sending for eksamene.
2: Ah, ikke nevne det, trist. Ja.
1: Det har vært veldig hyggelig å lage radio med det dette semesteret også.
2: Ja, like må det. Og
1: Uillustrert vitenskap er jo tilbake neste semester etter sommeren. Og så kan jag jo si at det antagelig blir en del eh, eh, sommerepisoder av Ullustrert vitenskap eh, etter eksamen er over. Alltså juni, juli, august.
0: Ja, så kanskje sjekke Radio Revolt.no, tilfellet plutselig skjer det noe.
1: Ja, følg med på Radio Revolt.no. Eh, hvis eh, du fortsatt savner Ullustrert eh, vitenskap nå examensperioden så sjekk ut vår podcast. Da er det egentlig bare å ønske dere god sommer. Mitt navn har vært Oleivind Sigrud. Med meg har jeg Jeanette Bø, Turi Haugland og vår tekniker Bendik Bålme. Takk for oss.
2: Ha det. Ha det.
0: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du er lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trøndelagsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.